0: Bom dia, graça e a paz esteja com cada um de vós, reinando, habitando e suavemente confortando o seu, meu, nosso coração. Eu trago um abraço da IPI, do qual sou pastor já há oito anos, a IPI do El Dourado, da Zona Norte de São José do Rio Preto, uma região com 180 mil habitantes, um bairro grande assim. Meu conselho permitiu que eu viesse, né, por alguns motivos né, afetivos e de graça. Trago um abraço também do Presbitério Rio Preto, que tem pastores que passaram por essa região, como o Reverendo Valdir. Né? E trago um abraço também do Reverendo Mário, que esteve há poucos dias aqui. Né, que Falava com ele ontem, inclusive, hoje de manhã. Ele manda um abraço para a igreja. Eu estou muito feliz nesses dias, primeiro porque é sempre bom rever. E um dos pontos que a gente estudou e aprendemos esse fim de semana é sobre a visão. A mensagem dessa manhã tem como título Frutificando em Família. E uma das coisas básicas que nós precisamos é ter uma boa visão para enxergar bem o fruto que nós queremos comer. Mas hoje nós vamos ver aqui um desafio de Jesus na nossa vida, que ele tenta passar para os homens que tipo de fruto nós somos e que nós temos que buscar. E esse é o desafio da igreja desse século. A nossa igreja nacional está em busca de um novo momento. E tivemos o privilégio de estar com a diretoria para trocar ideias sobre o que a gente acha da igreja. E eu tenho 33 anos de ministério, e eu pude dar algumas informações para ele como servo de Deus nessa seara, de dizer como que a igreja gostaria de ser governada, como ela gostaria de ser orientada, e acima de tudo, como ela gostaria que sempre fosse assim. Porque nós vimos numa história, e eu falava ontem para alguns casais, a história da IPI do Brasil é a mais linda história evangélica de uma igreja. Quem tem o privilégio de estudar a história da nossa igreja entende tudo que a igreja passa. E ver a revelação de Deus nos seus caminhos. Quando eu vi as crianças subirem aqui, me confortou o coração. Como as crianças são sinais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E você vai estar em a leitura, que eu vou ler numa outra versão, mas quer dizer a mesma coisa. João 15 capítulo 15 a partir do versículo 1 é um texto muito conhecido muito conhecido e você já ouviu muitas mensagens sobre isso e eu não vou me atrever a fazer mais uma mensagem sobre isso mas expor esse texto como eu Estou entendendo e Deus está me falando. A partir do versículo primeiro diz assim. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz ele poda para que produza mais e mais, olhem, vocês já estão podados pela mensagem que vos falo. Vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmos, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Pois eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu em vocês, num relacionamento íntimo, orgânico, não imaginam que colheita terão palavra do Senhor. Amém. Eu fico imaginando baseado em que alguém escreve isso. Qual foi a inspiração para a pessoa escrever um texto como esse? Às vezes eu me pego perguntando que ele não era uma pessoa comum para escrever palavras tão perfeitas. Do mesmo modo, eu imagino ser uma pessoa tão sensível que bastava olhar, bastava ouvir, bastava sentir, bastava sentir o cheiro suave e bastava se alimentar para entender o objetivo da sua vida na terra por isso eu escrevo assim o primeiro ponto que eu separei nessa exposição é a questão da identidade nós brasileiros temos um problema com identidade né? não vou nem entrar em detalhes né, a fundo aí mas nós temos problema de identidade né? A última eleição a gente não sabia para onde ia falta de identidade se correr o bicho pés, se ficar o bicho come. O cristão não é assim. O cristão que lê essa palavra e entende que ele é, ele não se desespera, ao contrário. Ele se acalma em meio à tempestade. Ele é suave em meio à robustez. Ele é leve ao meio do peso. Ele é feliz no meio da tristeza. Porque ele entende que ele não é nada se os fluidos da videira não jorrarem em mim, como eu posso ser uma árvore? Se eu não consigo me identificar como ramos, eu sou um ramo, eu não sou árvore, a nossa cultura cria gente diferente, né? nós todos somos árvores, né? Algumas pessoas ainda batem no peito, porque eu sou, porque eu venho de, eu vou para. E Provérbios fala assim: você pode fazer o plano que você tiver, mas é Deus que vai dizer, pode, vai, não vai. Louco, vou tirar a tua vida hoje, o teu, o teu coração não tem lugar para mim. Eu sou a videira, e preste atenção, eu estou escrevendo suavemente para entender. Que você entenda suavemente que eu sou a videira. E suavemente eu quero que você compreenda que você só é ramo. Mas aí vem a grande notícia da identidade. São os ramos, os responsáveis para dar o fruto. são os ramos, os responsáveis para mostrar o mundo, a nossa obra, a nossa descendência, a nossa criatividade como pais, a nossa sensibilidade como servos, e a nossa intrepidez como apóstolos. Quando a gente começa a entender a palavra do apóstolo, que está tentando deixar um legado para a igreja que nasce, identificando ela no seu devido lugar, para que ela cresça, produzindo frutos, e cada vez mais frutos, nós, nesse século, temos que pegar essa palavra com o mesmo sentimento. Não que a igreja comece agora, mas essa igreja que você viu aqui, já começou? Essa é essa igreja. Que Deus está contando, é claro que conta conosco para continuarlas, continuar conduzindo essas crianças. Mas é essa igreja que vai dar gosto ao mundo. Eu estava falando com Meire de manhãzinha, que hoje eu levantei cantando esta última música, né? Levantei cantando e me veio à cabeça a Helena uma garotinha que foi dois domingos na igreja, nova, né? apareceu na igreja lá, sabe aqueles cachos que aparecem? Né? Não é fruto de nenhum ramo da igreja? porque Deus, Deus é maravilhoso, e os milagres acontecem, a criança bateu lá, cinco aninhos, e acabou o culto, ela veio correndo me abraçar, e falou, eu preciso te dar um abraço, eu nem sabia quem era, e ela disse sim, você é o meu pastor preferido. Fui identificar quem era, não conhecia. E durante o culto lá, porque às vezes as crianças saem, às vezes não, que a gente tem um momento com elas na, na liturgia, ela ficou no culto e eu não prestei atenção, mas a menina que estava com ela, que levou ela como visitante, dizia, como ele fala bonito, como ele é bonito, quer dizer, forçou a barra, né? É Uma carência afetiva aí, né? E ela falava no vidinho da Vitória, e ela falava, eu tenho que abraçar ele, eu tenho que abraçar ele. São privilégios que Deus dá para os servos de Deus receber de vez em quando alguns insights, algumas brincadeiras de Deus para a seriedade com que nós temos que levar a identidade de cristão. Você não é cristão porque você pertence a essa igreja. Você é cristão porque Jesus morreu pela sua vida. Você não é cristão se você não vem, se você fica, se você vem. Você é cristão porque você vive a fé. Os parâmetros de cristão que nós temos acostumados a viver e a comungar todos os dias é passado nas nossas vidas. Porque o padrão que o mundo precisa de é de transformação. Este local foi o local que Deus colocou para essa igreja transformar. Não foi outro local. Não foi outro local. A videira está fincada aqui. Os ramos estão colocados aqui. E tem gente morrendo de fome. E nós temos que produzir frutos. Se nós temos que nos identificar no primeiro momento, nós temos que humildemente, identificado, saber que gosto nós temos. Nós ontem tivemos um negócio de venda, né? E eu estava com um troço na boca que não tinha gosto. E aquilo me levou a mil imaginações. Eu estou mastigando o quê, meu Deus do céu? não tem gosto. E aí, pela misericórdia de Deus, eu lembrei, o que não tem gosto é cenoura. Não tem gosto, gente. Ela tem cor, maravilhosa. Aquele laranja, né? Lembra o time da Holanda, né? Os áureos, né? Momentos de Cruyff. Mas Não tem gosto. Mas não é porque ela não tem gosto que ela não é boa. Não é porque ela é assim sonsa que ela não tem vitamina. E quando nós nos identificamos como, e sabemos que frutos somos, as pessoas não se enganam conosco. E as pessoas querem comer cada vez mais. Da nossa presença, do nosso carinho, do nosso olhar do nosso toque, do nosso falar, do nosso caminhar. Porque eu valorizo o fruto que eu sou. E nós estamos vivendo um momento de autoestima muito baixa. Né? A gente já levanta e quer saber a notícia do dia. Né? Alguns falam assim, que besteira vou ler hoje. Qual acidente foi? A gente só vai ler nego... negócio negativo. A autoestima da gente está nivelada para baixo. É claro que o homem sente mais a idade. Não é? Quando eu me conheci como gente, eu tinha um tio que eu perseguia. Porque ele era bonito, cabeludo, era jovem, corria, cheio de ideias. Mas ele foi envelhecendo. E eu fui envelhecendo. E nós sentimos mais rápido a nossa idade. Tanto que tem homem que evita olhar no espelho. E se exigir, isso é um exercício fabuloso para a autoestima, gente: olhar no espelho e falar assim: você é o cara. É claro que a tua mãozinha vai estar assim, não sou, não sou, mas você é o cara, fala sério, sou o cara, mano. O que ajuda é quem está casado com a gente. No meu caso, eu olho para a Meire, eu falo assim, senhor, obrigado, não, porque com essa cara eu jamais conquistaria ela. O senhor a cegou no momento da paquera. Ela enxergou um outro homem, 1,80m, forte, que nem o Paulo Zulu, né? Fortão, E ah. eu estufei o peito com o um Pausulu, né? Mas com 1,70m não dava. Mas ela me chegou assim porque eu sabia quem eu era. E eu sabia que gostinha. E ela me conquistou com seu fruto, meigo, sério santo e quando a gente começa identificado sem dúvidas de quem nós somos que gosto temos que vitamina carregamos a gente chega ao ponto crucial da nossa vida que é viver em comunhão ontem eu peguei um espetinho que eu achei a coisa mais linda tinha morango, tinha uva preta tinha mamão, melancia, melão. Foi o espeto mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu comi ele com os olhos. Tirei foto mandei para a minha galera lá. Porque os olhos é a primeira comunicação que a gente tem para receber o que Deus quer nos dar? O ouvido é a primeira sensação de sentir que ele nos fala. O tocar é a primeira sensação que eu toco no Arthur e sinto a graça de Deus na vida dele. O cheiro suave da comunhão é o primeiro toque de Deus quando nós estamos vivendo esse momento transformador da ceia e quando nós comemos juntos, gente. Vem aí a palavra de Jesus. Você jamais terá fome. Você não mais terá fome. Porque nós vamos aplicar então a identificação dos frutos que nós estamos deixando como legado. Frutificar em família é em pé de uva não dá coco. Em pé de coco não dá mamão. Às vezes nós queremos que nossos filhos sejam um morango. Sejam melancia. Não literalmente, tá? Por favor. Mas nós não queremos que eles sejam igual a nós. Mas como que os nossos filhos vão ser diferentes da gente? Se ele é sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, osso do mesmo osso, e alguns cara da mesma cara. Olha o privilégio que a gente perde às vezes de louvar a Deus pelos frutos que Deus nos dá e a graça que Ele nos dá de identificar de como a gente vai continuar essa educação, esse amor com os nossos filhos. Não que eles são somos nós ontem, mas que eles são o fruto que o mundo precisa experimentar de graça, de amor e de paz porque é isso que nós vamos frutificar em família então é a gente adubar como aconteceu desde o início do culto aqui comida começa a música e a gente, a música leva a gente para um momento né, contemplativo aí vem a oração aí vem a Sagrada Eucaristia aí veio o momento de cumprimentar né? nós temos dificuldade de cumprimentar uns aos outros né? eu tenho um, um presbítero, Henrique que quando eu cheguei na igreja ele não era presbítero né? e quando eu fui para essa igreja falaram assim você vai para a igreja do Eldorado? você vai para a igreja de Presidente Vesaslau? você vai ouvir isso, mano tadinho dele rapaz você vai ver um tal de Henrique, ele não é carne de pescoço, porque já comeram toda a carne de pescoço, ele não era presbítero, quando eu cheguei ele falou, oh, Glória, o cara não é presbítero, cara. em março eu fiz a eleição, e o cara ganhou em primeiro lugar, eu falei, Oh, Glória, misericórdia, senhora. na primeira reunião ele falou assim, pastor, não gosto de abraço, hein, pega na mim não se eu quiser eu pego, no não sei recado dado, recado entendido né? eu venho de uma linhagem boa né? a minha FIFANS foi no Mato Grosso né? sou meio destemido né? hoje o Henrique se transformou pela graça de Deus. Deus fez um milagre na vida do Henrique. As crianças o recebem na igreja correndo e abraçando. Porque ele entendeu que ele não é árvore. Que essas crianças aqui precisam sentir o sabor dos ramos são assim para eles se fortificarem na fé os casais fazem em casa a sua parte e a igreja solidifica essa comunhão porque não pode existir na comunidade da igreja um irmão que vai e o outro que vem não existe isso no reino de Deus quando Jesus chama os doze e fala venham venham não é? venham vai, pra, vai do jeito que você quer não, Senhor, eu tenho que despedir dos meus pais. Cara, você não tem pai mais. Você não tem família mais. Você não tem trabalho mais. Você não tem vontade mais. E é assim que Jesus convida eu e você para sermos servos deles, dele. Jesus não estava sendo tão radical. Jesus estava dizendo, agora eu vou te fazer um homem transformado. Para que esse mundo tenha uma opção de transformação. Então agora esquece. Você não é tão inteligente como você acha que é. Você não tira um cabelo se você quer. Você não põe cabelo se você quer, se Deus permitir. Então você está sentado aqui hoje, meu irmão? Simplesmente pela providência e graça de Deus. Você não levantou da cama para você quis, não, cara. Aqueles que creem, né, claro, né? Aqueles que creem sabem que Deus te levantou para que você fosse luz aqui de manhã. Que alguém percebesse o gosto que você tem e o gosto que Deus deu a você para que você faça a obra do Senhor. Ah, mas aqui é tudo convertido, pastor. Como é que eu... Como é que eu tenho que fazer alguma coisa aqui na igreja, né? Arthur é convertido ela é convertida o outro é convertido não tem mais nada para fazer aqui quando Jesus escolhe os doze ele treina os 12 quando Jesus vai embora ele fala assim ó estou indo embora mano eu estou indo embora relaxem eu estou indo embora vai acontecer uma coisa aqui meia né Fica, imagina Deus subindo ao céu e os caras olhando assim ó mas ele fala, eu vou deixar um consolador com vocês, e olha, vocês vão dar frutos melhores do que eu, vocês vão ser mais saborosos do que eu, vocês vão ser mais iluminados do que eu, farão coisas mais grandiosas do que eu fiz, desde que você entenda quem você é. Estar na igreja por 70, 80 anos é uma dádiva de Deus. Não entendejo. Para quê? É uma pena. A nossa passagem por aqui não é à toa. Alguma coisa Deus está usando. Às vezes nós não estamos enxergando porque não estamos sentindo o fluido da árvore nas nossas vidas. A gente não quer ser uva. E você nasceu dos ramos da uva. O Senhor quer que você seja a mais doce uva. A tua esposa tem que ver e sentir você como a mais doce uva. E o teu marido também. Como? Na caminhada? Trocava algumas ideias com o Cris aqui. Pastor jovem, antenado, um né? Que a mulher às vezes pergunta assim, né? Você me ama? Por que, que o homem não responde logo? Ou às vezes responde e não convence. E ele falou para mim, eu ia falar, ele falou para mim, né? Pô, cara, nem precisava falar, né? Deixar a mulher falar isso, né? A gente vai, né? Ela... Puta, meu, meu marido me ama, porque ele. É a nossa última palavra ontem à noite, ele vive o um amor, não tem necessidade de falar, Francisco de Assis falava isso, cara, viva, viva o evangelho, se precisar você fale, é o que Jesus está dizendo aqui, eu sou a árvore, eu só quero que você dê fruto, eu não quero que você abra a boca, e quando abrir a boca vai produzir mais frutos, e quando você abraçar, você vai passar fluidos de fruto. Mas eu não quero que você seja árvore, não, porque você pode secar e ser queimada. E no exercício rápido, né, que o tempo urge, eu fico imaginando a vida dos apóstolos. Né? Depois de ter essa palavra, os apóstolos agora ela vitrine nossa igreja assim. Nossa igreja é vitrine. Ontem eu testemunhei um ato e mi, eu e minha esposa fomos tocados. Nós fomos, almoçamos uma feijoada maravilhosa. Fomos andar nas lojinhas aqui, chupamos um sorvetinho. E quando chegamos tinha dois garotos. Não sei se são de rua, mas estavam identificando como se fosse Sentados na entrada da igreja, nós fomos chegando e ele falou: Olha, os tios quer passar. E a Meire toda gentil, né, falei: Fica tranquilo. Tal. E eles abriram um sorriso para nós. Como: Oi? Quem tem condição de sorrir estando à margem da sociedade? A gente não sorri com tudo de bom. Para tirar um sorriso da gente é hercúleo, um esforço. Mas esses menininhos sorriam para nós. E nós passamos por ele. E eles receberam um alimento e foram comer. Na porta do templo de Cristo acontece maravilhas de sinais em atos dos apóstolos os apóstolos se reuniam todos os dias, eu falei isso para os meus os casais que estavam comigo e as reuniões deles, diz assim o texto e o trabalho dos apóstolos, as reuniões dos apóstolos, os cultos dos apóstolos, as, né, a ceia dos apóstolos, os cânticos dos apóstolos, a leitura da palavra dos apóstolos, as orações dos apóstolos, resumindo tudo, resultou em grandes sinais da parte de Deus entre todo o povo e todos os dias coisas aconteciam no pórtico do templo de Salomão. As pessoas olhavam de fora e se maravilhavam com aquilo, mas temiam tinham medo de ir lá para participar mas mesmo com temor muitos vinham e acontecia uma coisa interessante e num, primeiro, num momento homens e mulheres tocados por Deus traziam seus enfermos e coxos e jogavam pela calçada do pórtico deixavam ali, esperando o momento que os apóstolos saíam do templo e passavam, e era uma hora perfeita para que o sol batesse nos apóstolos e a sombra deles refletisse na calçada, a refletir na calçada a sua sombra e ia curando todos os enfermos, sem precisar falar sem precisar tocar, sem precisar pregar, porque enxergavam uma coisa no versículo 12, que os, eles olhavam e viam essa reunião, esse trabalho como harmonia, eles tinham harmonia, e a harmonia com Deus, é o que nós precisamos, a harmonia com Deus, é o que nós temos que buscar. Pode vir a tempestade que for, meu irmão. Pode vir a tempestade que for. Você é o agente da harmonia nesse mundo. Se não é ainda, se identifique. Identifique. Porque o mundo precisa da tua palavra, do teu olhar, do teu carinho, do teu testemunho. E do teu trabalho. Que esta igreja continue a dar esses presentes para nós a dar esses presentes para nós, de crianças que refletem a glória de Deus. E por último, eu vim preparado para trazer uma palavra para os casais. Eu estudei bastante, minha esposa, conversamos bastante. reverendo Priscila reverendo eu saio daqui hoje amanhã de viagem um outro homem pelo testemunho dos casais que eu vi aqui pela amplitude de fé que eu senti aqui e mais. Pela honra, pela honra que Deus nos dá de sermos tocados quando a gente é convidado a tocar. Obrigado. Eu vou pedir para você ficar em pé nesse momento, nós vamos orar e agora respire fundo, feche seus olhos respire fundo, respire fundo sabe o que é respirar? fundo é... e solta sabe por quê? porque é um exercício o Senhor está aqui o Seu Espírito Santo está sobre nós e Ele quer fazer maravilhas no nosso meio esta igreja centenária tem feito maravilhas e este povo continuará a fazer Pai querido, te dou graças por esta igreja, na pessoa da pastora Priscila, como presidente deste conselho, o Cris, pastor auxiliar, dos presbíteros e presbíteras, diacros, diaconisas professores, professoras, jovens e crianças, que eles continuam a sentir, ó oh Pai, a necessidade de entender uma vez por todas que nós fomos, fazemos parte de uma árvore. Nós não somos árvore. E nós queremos ou precisamos identificar o nosso fruto, ó oh Pai, mas acima de tudo, descobrir que gosto temos, que vitamina temos, que vai fazer a diferença no mundo. Eu agradeço pela vida de cada um, que eles consigam, Pai querido, cada vez mais crescer em espírito e em verdade. E ilumine as nossas vidas no dia de hoje, para a honra e glória do seu nome. Amém. Deus os abençoe. Amém. Obrigado.